0: Welkom bij de podcast van Bond Capital. Wij zijn een vermogensbeheerder die niet passief, maar juist actief belegt. Onze filosofie en overtuiging is dat de selectie van de beste individuele aandelen op lange termijn leidt tot outperformance.
1: Radio, de zakenlunch.
2: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken. Staan we met Tom Lauwers, financieel directeur van Allegro en Stan Westerter van Bond Capital Partners voor een blik op de beurs. Stan, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. En met een bijna dicht te knepen oogje kunnen we nu ook weer kijken naar de beurs in Rusland. Want die is onder bepaalde condities toch weer een
1: beetje open. Ja, ja dat klopt. Hij, uh, hij opende vanochtend maar liefst 11% hoger, uh, Thomas. Uh, nadat hij initieel natuurlijk een tik had gehad uh, als gevolg van de invasie van uh, Rusland in Oekraïne en vervolgens uh, vrij snel werd gesloten. Uh, maar er zijn inderdaad, je zegt het al, behoorlijk wat voorwaarden uh, uh, aangesteld. Zo uh, is het nog steeds zo dat buitenlandse beleggers uh, mogen niet meedoen. Uh, met andere woorden, de verkoopdruk vanuit het buitenland is er op dit moment uh, niet. Daarnaast mag ook niet short worden gegaan in, uh, in aandelen. Uh, en van de initiële opening van zo'n 11% hoog is nu nog maar een dikke 4% over. Uh, maar het wordt met name afwachten. Uh, als op 1 april, geloof ik, uh, buitenlandse beleggers ook uh, weer mogen gaan bewegen. Wat dan natuurlijk uh, van de koersen afblijft. Want er zijn zoveel bedrijven en uh, belanghebbenden... die hebben aangegeven dat ze van hun belangen in uh, Rusland af willen. Dus het is even, even stilzitten nu en kijken wat er uh, in de weken hierna gaat gebeuren. Maar komen. waarom gaat die nu dan toch wel
2: alvast open... voor uh, de mensen die niet kunnen wachten en die niet vallen onder die beperkingen? Want dat is een ja, ja, dat is een goede Goeie vraag. Eens... Ik,
1: ik, ik denk toch met name ook om de binnenlandse handel inderdaad... Uh, eh, als er liquiditeit nodig is, om dat te faciliteren en om al een beetje een gevoel te krijgen welke kant het op gaat. Als je overigens naar waarderingen kijkt, maar dat geldt al wel langer voor Rusland... dan is het ontzettend interessant als je even de hele oorlog vergeet... en je gewoon puur naar, naar wat voor multiples de bedrijven voor verhandelen. Uh, de banken, de oliesector. Uh, als je dat zeg maar zou vergelijken met westerse bedrijven... Dan, dan gaat het hier echt met een forse korting van de hand.
2: Don, wij gaan het zo meteen hebben over jullie notering aan de beurs in New York. Moskou is denk ik op geen enkele manier ooit een overweging geweest. <laughs> Absoluut niet. Nee. Nee, 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 nee. Niet voor ons. Um, wat uh, wel gaande is, dat is dat Hunkermuller een uh, nieuwe eigenaar krijgt. In Nederlandse handen komt, wederom een investeringsmaatschappij. Dat is
0: op zijn minst opvallend te noemen. Ja, ja voor, voor mij um, spelen daar drie dingen. Ik ben uh, vader van twee dochters, zit in een vrouwengezin. Dus ondergoed, lingerie, altijd een ding, denk ik dan maar. Um, maar wat mij vooral ook... Um, uh, aansp- of eigenlijk triggeren is... dat het nu weer verkocht wordt aan nieuwe investeerder En ik denk ook, ja, hoe, hoeveel, hoe vaak kun je zo'n bedrijf verkopen? En um, wel interessant en ook heel erg uh, begrijpelijk... met name de investeringen in, in, in webwinkels. Hè. Dus het online stuk uh, gaat een enorme slinger krijgen. En dat, uh, dat begrijp ik wel. Dus dat viel mij vanmorgen ook wel op. Ja, in dat maar jouw jou
2: voor, jou voornaamste. Ja, bedenking is: een investeringsmaatschappij die dan verkoopt aan een andere investeringsmaatschappij. Ja. Ik heb het gisteren gevraagd aan een specialist in fusies en overnames. En die zei: er speelt toch ook in dat wereldje het idee. Zoals je dat ook wel bij voetbaltrainers hebt. die een ontslagen trainer opvolgen. ik krijg ze wel weer aan de gang. Ja. En zou een investeringsmaatschappij dat ook kunnen denken?
0: Nou ja, ik, ik, ik denk het en ik mag het hopen, anders zullen ze het niet doen. Maar um, uh, we hebben in het verleden ook wel een aantal soort voorbeelden gehad. VND is ook een, een goed voorbeeld daarvan geweest, denk ik. En uh, er is ook ergens een eind aan dat soort uh, trajecten, denk ik dan. Maar want uiteindelijk verkoopt de Bedrijven nog steeds wat het verkoopt. En het wordt in één keer niet anders daardoor. Dus uh, ik, ik vind het gewoon intrigerend om te zien hoe uh, investeerders daar naar, naar kijken. En ook wat de plan is om het toch op te poetsen. Want ze zullen toch ook een rendement moeten halen. Ik ben ook wel benieuwd hoe een beursanalist er naar kijkt. Stan.
2: Waarom, zou een, waarom zou een investeerder daar nog instappen?
1: Nou ja, dat is een goede vraag. Kijk, je probeert natuurlijk altijd naar het lange termijn potentieel uh, te blijven kijken, Thomas. Um, en inderdaad, de, de waarderingen die je daarvoor moet, moet leggen. Dus ja, daar zou ik toch echt even onderliggend naar de cijfers uh, moeten kijken. Uh, maar ja, dat geldt, dat geldt uiteraard voor meer uh, investeringsmogelijkheden. Kom je ook die zijn uh, uit een vrouwengezin of niet? <laughs> ja. is voor jou uh, een dominant ik heb wel een aantal uh, <laughs> vrouwelijke uh, mensen om mij heen en ook nog uh, dieren. Dus ja, dat klopt. Ja. <laughs> we gaan naar, uh,
2: naar BlackRock. Over het hele grote geld gesproken. BlackRock kwam met het op. Vallende bericht dat de globalisering nu echt over is. Het is wel vaker aangekondigd. We komen toch weer wat meer dichter bij huis te werken en ook te verdienen. Maar waarom komt BlackRock nu met uh, dit statement...
1: Ja, dit was CEO Larry Fink in zijn jaarlijkse brief aan de, aan de, aan de aandeelhouders. En BlackRock is inderdaad inmiddels meer voor, uh, goed voor meer dan 10.000 miljard aan, uh, aan beheerd vermogen. Dus toch geen, uh, geen kleine jongen. Uh, maar wat ik altijd zo opvallend vind, is dat als er grote schokken in de markt zijn... dan pakt iedereen altijd zijn glazen bol erbij en gaat, gaat altijd voorspellen. Het wordt nooit meer hetzelfde. Uh, en een paar jaar later blijft er eigenlijk vrij weinig over van, uh, van die voorspelling. En ik denk dat je deze ook hieronder kan scharen, wat mij betreft. De He, die, die oorlog is nu net een kleine maand uitgebreid... Broken. En meteen wordt er uh, geroepen dat er, dat er een einde is gekomen aan globalisering. Ja, dat lijkt mij gewoon veel te vroeg om die conclusie te trekken, Thomas. Want maar maar, zijn maar bedenkingen allemaal...
2: bij globalisering zijn er toch al een hele tijd. Er is ook een reden dat bepaalde politici, ik noem Trump, ik noem het fenomeen
1: Brexit, de wind in de ja. zeilen hadden. Ja, dat klopt. Maar als je ondertussen kijkt wat er op economisch gebied gebeurt, dan zijn we gewoon allemaal lekker handel met elkaar aan het drijven. Uh, zeker als het uh, he, rust en stabiliteit, uh, als die er is in de, in de wereld. Uh, en uiteindelijk kiezen we er toch voor om, ja, de uh, beste kwaliteit voor de laagste prijs te krijgen. Uh, en als we die in het ene land niet kunnen krijgen, dan gaan we naar het andere land vaak toe. Uh, dus die globalisering, uh, ja, d- en, Mocht die gelijk hebben, dan zal het wel natuurlijk voor de toekomst ook enorme effecten hebben. Want dan kan je ervan uitgaan, ook bijvoorbeeld de inflatie uh, die nu uh, hoog staat, dat dat geen tijdelijk effect zal zijn. Dus het is nogal uh, van belang om, om ja, daar een fundamentele uh, analyse over te maken. En, een, uh, en ook je, je strategie daarop te bepalen. Maar heel eerlijk gezegd nogmaals, ik zie altijd in, in, in het oog van de storm dit soort opmerkingen voorbij komen. Ook in corona hebben we heel veel van die, van die krachttermen gehoord. En op een langere termijn zie je dat dat vaak toch wel, uh, toch wel erg meevalt. Korreltje zout ook in jouw mond <laughs> zie ik, Ton. Want jij zit in stemmen te knikken.
0: Nou ja, ik, ik, uh, we hebben dat denk ik gezien inderdaad in coronatijd uh, uh, waar het begon. En ik, ik denk wel dat er een um, toename is in bewustzijn over uh, dat we zo afhankelijk zijn van, uh, van de hele wereld. En dat het ook zeg maar in je omgeving kan. Wat je in corona mooi zag is dat iedereen bij de boer, boer in de buurt en bij de winkel in de buurt ging kopen en in één keer het niet meer nodig was. Moet je wel je portemonnee durven trekken ook. Hè. Want, en kunnen trekken? Nou ja, ook dat. Maar dus daar zit ook een, een, een misschien wel een wat meer economisch vraagstuk achter. Uh, maar is het maar goed, tijdelijk van aard, want dat is wat Stan hier nou, zegt. He,
2: we kopen nu allemaal lokaal. We vinden het allemaal sympathiek en brood nodig om het dichter bij huis te gaan doen. Als de beperking eenmaal is opgegeven, blijven we doen wat we altijd
0: ja, deden. Ik ben er ook bang voor dat 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 dat, 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 dat zo is. Dus uh, weet je uiteindelijk zoekt iedereen het is net water denk ik het laagste punt, dus uh, ik ben er wel bang voor, maar ik mag hopen dat het in ieder geval een stuk minder is want ik denk dat we ook zien nu wat de gevolgen kunnen zijn ervan.
2: Stan, ik ik kan mij zo voorstellen dat jij meerdere vragen hebt voor Tom... maar je moet je tot één beperken. Dat zal wel een geweldige vraag zijn, neem ik aan.
1: Ja, laten we het even bij eentje houden inderdaad voor dit moment. Nou, we hebben natuurlijk een enorme succesvolle notering gehad in Amerika via een SPAC. Um, het aandeel uh, verdubbelt gisteren, zag ik op de beurs. Um, daarmee zien we ook een waardering tot stand komen van bijna 5 miljard dollar. En mijn vraag is daar ook aan gerelateerd. Als je ziet wat, wat de cijfers tot nu toe uh, laten zien... dan is die waardering natuurlijk uh, nou, vrij hoog. Laten we het zomaar even formuleren. Uh, Hoe gaan jullie de bestaande aandeelhouders aan boord houden? Er zal ongetwijfeld een lock-up zitten, uh, maar wat gebeurt er na die periode als het aandeel nog steeds zo hoog staat ten opzichte van de fundamentele ontwikkelingen van het bedrijf?
0: Nou, je je zegt het goed, denk ik, uh, Stan die onze vorige 100% aandeelhouder is, heeft nog steeds nu 75% van de aandelen. Uh, ze hebben uh, indirect ook 90% van stemrecht. Um, en uh, er zit een klein beetje bij de sponsor van spak. En uh, er zit een uh, heel klein beetje bij, uh, bij uh, by, by de pipe investors. En de free float is uiteindelijk maar 1,1 miljoen aandelen op, op 253 miljoen. Dus dat vraagstuk dat, uh, dient zich voorlopig nog even niet aan. Want iedereen zit nog uh, in die lock-up. En uh, kijk met met betrekking tot die uh, waarderingen wat er gisteren gebeurde. Um, weet je, met die kleine free float is, is iemand die duizend aandelen koopt of verkoopt... Uh, uh, um, zeg maar, die zorgt al voor een spike in, in, uh, in de koers. Uh, wij, wij geloven in, uh, in de lange termijn uh, waardering die we hebben neergezet. En dat is de, de 2,5 miljard ongeveer die we uh, hebben ingezet. Daar is ook op gekocht, daar is ook op, uh, uh, uiteindelijk op gesloten. En wat er daarna gebeurt, uh, dat zien we wel. Dat zien we wel. We gaan nog heel veel meer zien na half 1. Ik bedank
2: eerst Stan Terp van Bond Capital Partners. Blijf luisteren, want ik zal...
0: Bedankt voor het luisteren naar onze podcast. Wilt u meer weten over Bond Capital? Kijk dan op onze website www.bondcapital.nl Indien u wilt worden gebeld, mail dan naar podcast.bondcapital.nl